0: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ183です。あり
1: がとうございます
0: 。今回のテーマは、クォースランパート。はい。ということで、2本立てです。うん。さて、今回の2本立ては何つながりかなと。言いますとパズルゲームつながりです、ね、そうですねうん、はいまあ、厳密に言うとパズルゲームなのかという知恵もあるかもしれませんが<笑>大きくくくった場合にはパズルゲームであるというこのタイトルなんですがいかがでしょうかこの知名度<笑>うんクオースの方がちょっとあるのかなと思うんですがうんそうかもしれないですねちなみにクオースはファミコン版ですかね、はい、これああそうだねあかねアーケードで、ね、ありますよね,すかね、はいうん、ちなみにランパーともアーケードとファミコン版といろいろありますはいありますねそういう意味でもまあちょっと、ね、似たような感じなんですねどちらも私と長谷川さんが遊んだことがあって、うん、面白かったと。いうことでね、うんうんうん。日本だってなってるんですが。はい。どうでしょうね。今回もうまく説明できるか<笑>。<笑>一応クォースの方がね、長谷川さん担当で、はい、ランパートが私なんですけど、はい。原稿をね、まとめててもね、これ言葉で説明するのがなんか難しいなと思ってね。<笑>確かにランパートの方がちょっと。ちょっとね、画面見てもらったらね、一発でわかるそうですね、うん。はい。まあまあ、そのあたりはね、本編で話していきたいなと思います。はい。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: クォースですけれども、うん、前代未聞のシューティングパズルというキャッチコピーで登場しました。わ、まあ、かりやすいですね。はい、わかりやすいですよね、うん。本当にキャッチ通りで、うん、今までなかったルールで、うん、シューティングの要素とパズルの要素をうまく合わせてる。うんゲームなんですね、はい。で、1989年の10月にアーケードゲームとして稼働したようです。うんうんうんうん、で、メーカーはコナミになります。そ
0: うですね。そうそうはい、コナミなんですよね、うんうん
1: 。で、シューティングの部分で言うと、うん、縦シューティング。そうですね。で、固定画面式に近いのかな。うーん、うん、そうん。そか、スクロールしてるわけじゃない。そう、してるといえばしてるんですけど、弾が降りてくるっていう感覚が近いんですよね。うん,うん、うん、うん。なので、固定画面シューティングと言われてるみたいで、うん、それと、落ち物パズルを、融合したということですね。うん、で、パズル
0: ゲームの回にも少し話してると思うんですよね。そう,そう,そうパズルゲームの時にね、私と長谷川さんがどっちもが好きなゲームというので、ねうんうん、話してましたけど、うんうん。で、
1: 第4回ゲームスト大賞、1990年度の読者投票年間ヒットゲーム第23位というね、うな,なんかよくわからない
0: 、うん。<笑>まあ、どうなんやろう。<笑>まあまあでも20位に入ってるってことか
1: 。そうです。だから、ちょこちょこっとやってたゲームだと思うんですよ。みんなこれをメインに遊んでたんじゃないけど、他のゲーム遊んでちょこちょこっと今日も1、うん、2回やろうみたいなゲームだったと思います。うんうんうんうん、そういう人が多かった印象ですね。ね僕もそうでした、うん。システムはですね、うん、さっきも言ってたような縦スクロール画面で、うんえー、時期はですね、放題なんですけれども、うん、画面下にいいっててて左右ににしかかか動けななんんでですすねね、うん、だから前の方に出てくるとか下がは
0: インベーダーとかギャラクシアンと一緒ですね。
1: はい。で、上から降りてくるブロックがあって、いろんな形のブロックがあります。これテトリスを想像してもらって、そんなに外れてないんですけど、うんうんすねはい、どっちかというと L 字型とかこの字型が多いんですが、うんうんうんそこに磁気が発射する弾を当てると、うん、それがペペペッとくっついていって、うん、綺麗な四角形を形成してあげると、うん、消滅すると。そうなんですよね。もうこれだけ、はい。<笑>そうなんです。それだけのゲームなんですね、うんうん。で、どうやったらゲームオーバーになってしまうかというと、うん、磁気の砲台の手前にバーがありまして、うん、そこにブロックが接触してしまうとゲームオーバーになるので、自分のいるラインに来る前に、弾を打って綺麗な四角にして消滅させましょうっていうゲームです、うん。で、ゲームオーバーになった場合、コンティニューができるんですけれども、うん、その時点でのゲームオーバーになった原因のブロックが消滅した状態で、そこから始まるとる。その場復活するということになっているみたいです。うん、で、この時期の放題がですね、うんかなり独特な形をしていて<笑>、うん、赤い宝石がはめ込まれた金みたいな形してるんですね。で、それを左右から天使が支えてるっていう,うん、うん。もうメカとかじゃないんです
0: 。そう、これ不思議なデザインですよね、確かに。<笑>不思議
1: 。どうしてこのデザインをしたんだろうって思うんですけど。ね、うんで、その赤い宝石の部分が青くなるのが 2P カラーなんですね。だからこれ、二人でも遊べる仕様なので、そこが色違いになってるんですけれども、まあそういった独特の形状の放題が時期で、まあそれだけじゃなくて、もう全体的なアートワークが変わってて、まあ言ったらルネサンス調だと思うんですよね。ねえ、ちょっと変わってますよね。はい。で、もう内物パズルでコラムスってあったと思うんですけど、あれもちょっと変わって、た雰囲気があったじゃないですか。ありましたね。神話っぽさがあるというか、うん,、うんうん、星座世界というか、うんうん、まあそれにちょっと近いのかなっていう印象が僕はあって、うんうん、まあそれもあってずっとセガのゲームだと思い込んでたんですけど。
0: <笑>なるほどね。うん。
1: こっちはルネッサンス調の、なんかスチームパンクとも言えないんだよな、なんか独特の世界です、うんうん。かなり幻想的な雰囲気で統一されていて、うんで、そんな、こう、絵作りなんですけど、画面全体がフィールドなわけじゃないんですね。うんうんうん、要は横幅すごく広いってことはなくて、うん、まあ、画面の半分ぐらいかなのフィールドが画面の真ん中にポンとあって、左右が、なんかタイルで敷き詰められてるんですよね。だからこう、うんうん、ゲームエリアはここだけだよっていうのは、うん、そんなに広くなくて。そうですね。うんまあ本当にインベーダーゲームみたいにもう画面いっぱいだとかなり難しいゲームになっちゃうんだと思うんで
0: すよ。そうですね。確かに難易度上がるでしょうね。うん,、うん。
1: だから狭いのかなと思うんですけど、うん、これが二人プレイの場合は左右におののフィールドが表示されるってことにな
0: ります。分割画面になるんですよね
1: 。そうです、そうです、うん。よくあるパズルゲームの対戦画面みたいになります。うんうん、はい。で、二人協力プレイと二人対戦プレイがあるみ
0: たいで。ああ、そうでしたっけ
1: 。うん、僕はもう一人でしかそんなことないので。そうね。対戦と協力両方できるんや。みたいなんですよね。これ体験したことがないんですけど、うん、資料読んでいると、二人協力プレイは一つのフィールドを二人で手分けしてプレイするということで。まあ結局フィールドは一人用より広くなるわけですけど、1P 側は左端から中央まで、2P 側は右端から中央まで移動が可能ということで、各々のフィールドでちゃんとブロックを打って消してくださいねっていうことなんですよね。なんかこう、ちょっと真ん中は侵食できるみたいなんですよ。交差できるみたいなんですけど、相手はすり抜けとかできないのかななるほど。っていう感じになって、ているようです協力プレイの方は、うん、で対戦プレイの方は同じように左右にフィールド分かれていて、うん、どちらかが先にミスするかっていう競い合いでよ
0: くあるねパズルの対戦モード
1: です、ね、そうですそうです、うん、3つ以上のブロックを消してあげると相手側フィールドにブロックが上から降ってくるっていうような作りのようですね、うんはいうんまあ、どうなんだろうな。そんなことないから分かんないですけど、一、うん、人用でも黙々とね、うん、遊べて。そうですね。まあ、ちょっと悪く言うと、ずっと同じことしてるって感じはあるんですよ、実は。そこ
0: はね、どうしようもないんですよね。うん、そうそう、どうしようもない。なんか手通りするほどの緊張感がないのよな
1: 。ないんです
0: 。うん、だけど、まあ、よくも悪くもね、そこが、ね。そう,そうそう、そこが味でも
1: あって、う,うん。うんなんかね、結構のんびり気楽に遊べるのは
0: いいところだと思います。そか。私、テトリスも遊びましたけど、うん。ゲーセンでね、うん。最初楽しいけどね、やっぱレベル上がると難しいんですよ、テトリスって。うんうんうん、うん。うんで、あの、緊張感がまあ、辛い時もあったんですけど。うん、そうですね。クォーフスはそれがないんですよね。あんまりないですね。うん、なんかほんとのんびりした感じがあるゲームで。うん、で、おそらく、チュートリアルとかまあないんですけどね。うん。何にもなくても遊べるゲームなんですよ。ああ、そうですね。もうテトリスと一緒で。はい。一回ルール分かれば。うんうんうん、もう次から、一年間が空いたってすぐ遊べる。うん、あ、それは本当に。今
1: やっても遊べますかね。今やってます全然。
0: まあそれぐらいシンプルなゲームシステムで、うんまあ、テトリスと同じようなこう気持ちよさがあるというか。うんうんうん、そうなん
1: ですよね、うん。だから本当に全く新しいルールのパズルゲームを生み出しているとは思うんですよ。ま
0: あね、発想としてはテトリスを逆にしたっていう感じではあるけど、はいうんうん、まあそこにどういう発想なのか。シューティングゲームにしたとい、うんうん。いうところが、うん、まあ面白いなと思いましたけど、うんうん。面白い
1: ですよね。それをあの絵作り
0: でまとめ上げて。その絵作りは本当謎やけど。<笑>そう
1: ,う。結構曲調ポップで、いいんですけどね、うん。で、操作なんですが、はい、レバーで砲台を左右に移動させて、うん、ボタンでブロックを発射するて
0: だけでしか。なょいですけど。<笑>本当にインベーダーレベルのシンプルさですよね。<笑>そうですね。うん
1: で、玉は一応4連射まで可能(笑)ってことなんですね。あ
0: あ、そうでしたっけは
1: い。で、あとですね、レバーを上に入れてあげると、ブロックの効果が早くなるん
0: だです。ああ、テトリスと一緒や。うん。
1: まあ、これだけなんですけど、ブロックの消滅に、まあ、多少ルールがあってですね、ブロックの形はいくつか種類があるんですけど、どれも、玉を4つくっつければ、完全な四角になるような形状らしいです。なるほど。だから4連射なのか、はい。そうです、そうです。4連射でペペペって打って消して、ペペペって打って消してみたいな。そう
0: か、そリズムでやってほしいんだと思うそ。そう。そのリズムよ、確かに。うん。慣れてくるとそういう感じで遊べるんですよね。はい。うん。そうなんですよね。あれ気持ちいいんですよね、あれがね。気持ちいいですね。うん。うん
1: まあ、その4連射をうまく使って、足りないとこを埋めてあげて、長方形か正方形を作ってあげて、消し去りましょうと。で、ブロックが消滅するときに、画面が停止する演出があるんですよね。ああ、そうか。そう、ちょっと止まるんですよ。うんうんうん。ふわって消えてくるので、あれが、結構気持ち良さを助けてるというか、ねそう、その演出してるというか。格闘ゲームでいうところのヒットストップ的な,な、ね。<笑>そうそう。確かにそうですね。うんうん、で、75ブロックごとに、銀のブロックっていうのが出てきて、はい、それを消すと画面上の全ブロックが消えるっていうね
0: 。そんなのあったんですかボム的なのが。はい
1: はい。確かに、まあなんか消えるブロックはいたなと思ったんですけど、うん、全然意
0: 識してなかった<笑>一応ね、法則があるんだそうです。うん、75ブロックっていうね。だって、レベルが上がると、お邪魔、キャラが出てくるとかないですもん、うん、な,るないと思いますね,ね。延々と同じことやってるような
1: 感じはあるんですけど、ね、背景に、何面って出てるんじゃなかったかな、うん。ローマ数字だったかな。なんか出てて、うんで、全9面なのかな ?9 面の最後に、金のブロックっていうのが出てくるんですって。うん、で、それを消すと、スタッフロールが流れる、うん。あ、じゃあエンディングがあるんや。あるんですね。そうなんです
0: 。じゃあ、もしかしてストーリーがあるあれそうなんです。実はあるんです。やっぱりや,っぱり<笑>いやだって、その、いわゆる天使のデザインとかあるから。<笑>はい。え、今回もしかしてそのストーリー聞けるんですかそうなんですけど。ぜひぜひ。はい。ストーリーはですね、1 9 0 0
1: 1990X 年、うん。なんか北斗の剣みたいな始まり方ですけど、うんうんうん。1990X 年、宇宙空間で突如重力崩壊が起こり、超新星爆発で新鮮になるはずだった物質が、他の物質を砕きながら取り込む巨大ブロック群、ブロックホールへと化した。うまい。はい。<笑>翌年、そのブロック群が地球に向かっていることがわかる。うん、クオースと名付けられた巨大ブロック群を分析すると、同様の物質をぶつけると融合し、四角形になって消滅することが判明した。なるほど。クオース殲滅を目的に、ブロック射出ロケットが宇宙へと旅立った。というようなストー
0: リーですね。ちょっと待って。はい。最後の最後で気になる。はい。ロケット<笑>ロケットみたいです、あれ。いや、天使が支えてんじゃないのああいうデザインのロケットみたいです。<笑>天使が支えるロケット<笑>いや、もうちょっとこう、神話というかなんかファンタジーなのかと思ったら、めちゃくちゃ SF じゃないですか。そう、SF なんです。なんだそりゃ。しかも、ブロックホールって言いたいだけやろ、それ。そう。知らんかった、そんな設定。ブロック
1: ホールって名付けているのに、クオースとまた名付けるっていうね。<笑>面白いな。そう、ストーリーがね、えー、あったんですよね。あそう。はい。いや、て
0: っきり、その、天使が出てきて、こう、何か助けてくれてるとか、うんうんうん、そういうことかと思ったら
1: 。ねなんか、産業革命の時代みたいな感じかなって、絵作りじゃないですか、は
0: い、あれ。SF やがな。そう、SF なんですよ。<笑>まあまあ、後付けなんでしょうけどね。<笑>うんうんおそらく、まず発想があってね、ね、はい。ゲームシステムから作ったでしょうけど。はい。
1: なので、その木のブロックを消した後のスタッフロールの時の背景に、このブロック群が飛んでる映像が出るんじゃなかったかな。えー、<笑>で、スタッフロールが終わったらまた最初から始まるという、ねね、ことになってるんですけど、うんうん、だから同じことの繰り返しではあるんですけど、一応スタッフロールもあるし、うんいいねうん、大きいブロックほど消すと高得点になる。うんですけど、うん、その時期のショットでわざと四角を作らずに、うんうん、こう意図的に大きくして四角にして消したりしても、点がちゃんと高く
0: なる仕組みらしいので。あ、そうか。それがあるおかげでハイスコアを狙うと、難易度が上がるってことが起きるわけや、はい。なるほどね。うん。よくできてるじゃないですか。そうなん
1: ですよ。ちゃんとね、こ、うん、ういうゲームとしてのやり込み要素っていうものも作られているんだなと。うんうんうんな思いましたね、うん。で、まあ、ストーリーがあったことも、ちょっとした驚きだったんですけど、はい、今回調べてみて、うん、結構ね、特徴的なサウンドを作られているのが、はい、半沢和夫さんという方なんですけれども、はい、この人別名義がいくつもあるんですけれども、ははこの方、小波時代には、うん、まあ、クオースの他に、うん、過去僕がお話ししたパンクショットの BGM、はい、サウンド担当されていて、で、あと、アーケードのザ・シンプソンズとか、うん、バッケオフェアとかも担当されていて、うんはい、ゲームボーイのドラキュラ伝説とかにも関わってるようなんですけれども、その後ですね、うん、トレジャーに、移籍しましてあ、まあ、トレジャーってね、コナミの人たちって作った会社なので、うんうんはい、そのトレジャー在籍時には、うん、ガンスターヒーローズ、悠々白書、末京統一戦あら、まあ、エイリアンソルジャーすごいすごいなど、はい、トレジャーのゲームのサウンドをいっぱいやってる方なんです,、ね、すごいじゃないですか。うんえー、そうなんですよね。うん、でまあ今はフリーなのかな、うんうん、まあいろいろやられてるようなんですけど、はい、他にもですね、うん、このクォースに関わっている方の中に、うん、後にレイディアントシルバーガンとかイカルガを企画される、うん、井内博さんという方がいらっしゃって、ま、この方がコナミ入社後初めて関わったゲームがクォースだった
0: 、うんえー。っていう
1: ことが調べたら出てきてました
0: 。すごい。じゃあ、はい、ちゃんとその、シューティングの方にもつながってるんですね。そうですね。<笑>へうん。まあ
1: 、どんなね、クオースでお仕事担当されてるか。まあ確かわ、ねうん、からない,い。そうですね。こんなグラフィックの方だったみたいなんですけれども、うそういう方たちが、関わっていたというクオースですけれども、うん、現在遊ぼうとすると、うん、PS4 とかスイッチのアーケードアーカイブスで、出ているようなので。あ、そうなのはい。それがいいのかなと思います
0: ね。単品で出てるってことそうだと思います。うん。はい。あ、それはいいですね。うん。まあ、ファミコン版がね、うん。堂オンラインにでも入ってくれたらね。あ,あそれい、ね、入るかなそれ。<笑>そこまでメジャーじゃ
1: ないか。<笑>うん。僕は 3DS でゲームボーイ版を500円ぐらいで買った覚えがあるんですああゲームボーイ版ありましたね。うんうん、そうなんです。モノクロでもできちゃうんで、この人は、ね。<笑>うん。
0: まあでもやっぱアーケード版のあの感じが一番気持ちよかった気がするけどな。うん。ファミコン版もね、よくできてましたけど。うんうん。まとりあえず本当シンプルですけど、はい。まあ気持ちのいいゲームですよね。うんうん。ポコポコ振って、はい。四角になった消えるっていう、本当にそれだけなんですけど。はい。
1: たまにね、この
0: なんか打ち上げタイプのパズルってあって、ではいはい
1: 、マジカルドロップとかね。はい、パズルボブルもそうですね,うね。打ち上げ式。あと、メテオスとかもそうかなああ、そうだね。はいそうそう。多分元祖なんじゃないかなと思いますね。すねク
0: オースがね。しかも一番シンプルですね。うん、そ,うすそうです、そうで、ん、す。ね、面白いゲームだと思います。そうですね。一度遊んだことない方も、うん、触ったらすぐわかるんでね、ゲームルール。うんうん、ぜひ、機会があれば遊んでみてください。
1: Days of life with games. With brothers.
0: ランパートの方なんですけど、はい、こちらはね、1990年にアーケード版が出てまして、うんはい、でこれが当たりゲームズから出てますね。はい、当然、アメリカでリリースされてるんですが、翌年の1991年に日本国内でも稼働しております。はい、で、その時のメーカーはナムコですうん。なので日本版のアーケードのランパートはナムコです。うん、あ、そうでしたっけうんナムコがね、代理店として正規輸入して稼働していたと。うんなるほど、なるほど。いうことですね。で、その日本国内でアーケードが稼働していた同じ年の11月29日にファミコン版として発売されます。で、これ、まあ最初言ったみたいにパズルゲームというジャンルなんですけど、何と言いますか、他のどのパズルゲームとも違うんですけど、何が一番近いと言われたらテトリスなんですよ。
1: あうんそうですね。ただ、こ
0: の説明でも全く伝わらないと思うんですけど。そうです。ね、テトリスって言われるとどうしても落ち物そ。そうそうそう
1: そうですね。ゲ
0: ームをね、想像すると思うんですが、うん、全くそういうゲームじゃないんですね、うん。もうちょっと詳しいジャンル説明をするとするならば、はい、パズル、プラス、シューティング、プラス、タワーディフェンス、プラス、ストラテジーという<笑>あ。ああ、そうか、タワーディフェンスはこう
1: いうことですか。はい、そうです。はあはあはあはあ、今となっては
0: ね、タワーディフェンスってスマホゲーとかでメジャーなジャンルになりましたけど。
1: はいはい、なんかが攻めてきて、それを守るみた
0: いな感じそう,そうですね、うんうん。だから自分は動かずに、そこに何か武器なり、何、うんうん、かを設置して、迫ってくる敵を撃退するというのがタワーディフェンスという定義なので、うんうんうんはい、おそらく当てはまると思う。そう
1: ですね。確かに当てはまりますね
0: 、うん。で、この4つの要素が入っていると聞くとですね、うん、すごく複雑なイメージになるかもしれないんですが、はい、一度遊べばルールはどなたでも理解できると思います、うん。これ実際私初めて遊んだのはアーケード版だったんですが、な、は、ん、い、じゃろこれと思って遊んだら、うん、すぐにルールは分かってめちゃくちゃ面白いなと思って遊んでました。うん、いや僕も全く同じ。
1: 経験してます。ですよね。やっぱり、ストツーかな、うん、なんか、格ゲー時代に、みんなが遊んでるから、すぐ遊べなくて、うん、他のを見てた時に見つけて、うんはい、なんだろうこれと思ってやって、うん、すぐルールが
0: 飲み込めて、うん、いや、これ、ちょっと難しいけど面白いじゃんと思って。で、うん、これね、この感覚って、まずゲーム画面見てもらうと何してるかわかんないですよ。わからないですね。うん人が遊んでるゲーム画面見ると何してるか全くわかんないですよ
1: 。うんうん
0: うん、でも、一度自分が遊ぶとわかる、はい。これってすごいことだなと思ってね。うん
1: うんうんう
0: ん、チュートリアルとかないですから、別に、うん。そうですよね、うん。アーケードのゲ
1: ームは特にね、なかなか説明できないですからね。は
0: い、で、さっさと早くゲーム内容説明しろよと言われそうですが、<笑>まあ、もうちょっとね<笑>、はい、前置きがありまして、これあの、アーケード版が元あったと言いましたけど、はい、アーケード版ってね、トラックボールだったんです、これ。もともと。でも、日本国内の稼働してるものはレバーになってます。そうですよね。うんうん、で、これ、どう違うかっていうと、レバーの方が難しいんですよ。でしょうね。うんうん、ルール的に。まあまあ、<笑>でもどっちもどっちかな。トラックボールが難しいという人もいるかな。うんうん、トラックボールの方が感覚的ではあるんですよ。マウス動かせるもんですからね。斜めに動かすのは達者な気が。しますよ
1: ね。
0: カーソルの移動スピードを速くできるという意味ではトラックボールの方が有利なんで、うんはいはい、このゲーム的にはトラックボールの方がいいと思います。はい。でね、アーケード版とコンシューマー版がかなり違うんですよ、このゲーム。うん。で、今回は、先にアーケードの話をしましょうかね。はい。基本的なゲームルールというかシステムっていうのは変わらないんですけど、うん。随分違うところもありまして。はい。ただじゃあ、大元のね、変わらない部分で言うと、このゲーム大きく分けて、二つのパートを交互に繰り返していって遊ぶというゲームになってます。まず一つ目が射撃パートというのがあって、それが終わると修復パートになります。で、これを交互に繰り返していくと。で、そのステージのノルマというのが決められてまして、それをクリアすると次のステージに行けると。で、時間制限があって、ゲームオーバーもいろいろ条件があるというふうになってるんですが、うんもうこれ画面の説明も難しいな。<笑>まずね、射撃パートというとこから始まるんですけど、はい、これどういう状況かっていうとね、背景が海がありまして、うん、画面はね、地面を上から見てると思ってください。はいはいはい、で、海岸沿いとか島があって、うん、その陸地にお城があると、うんうんうん。城塞があると思ってくださいね、はい。お城。で、その周りの海に船が浮かんでます。うんこの陸地のお城が自分の陣地。うん、で、海にいる船は敵です。うん、射撃パートでは、この海の上の船から自分のお城にバンバン大砲を撃ってきます。で、敵も攻撃してくるし、自分も当然反撃できます。はいはいはい。はい、自分の攻撃は、そのお城に設置された砲台から、こちらも大砲を撃って、その船を攻撃します。うん、はい。で、その海の上にカーソルがね、浮いてるから、それをレバーおよびトラックボールでこう移動させて、うん、敵の船のところに合わせてボタンを押すと、そのお城に設置された砲台から弾が飛んでいきます。はい。で、これは放物線描いて、一旦上にドーンと打ち上げたやつが落ちるので、うんうん、敵の船に当たるまでタイムラグがあります。うんその砲弾は砲台一つにつき、画面内に一発までしか発射できないので、その一発目が着弾するまで次の弾は撃てないというルールがあります。はい。だから、連射で撃とうと思うと、そのお城に設置した砲台の塊がたくさんあればあるほど連射ができるようになります。だから砲台が二つくっついてたら二連射、三つあれば三連射みたいな感じでね、撃てるようになってるんですけど。で、これが射撃パートなんですね。で、ここで敵の船と自分の城からの大砲で撃ち合いますと。で、敵が撃ってきたじゃあ弾はどうなるかというと、城の壁にボンボン当たって壁を壊していくんですよ。で、どかどかどかどか撃ち合って、射撃パートの、これ時間制限あるんで、時間がなくなれば射撃パートが終了と。で、ここまではアクションゲームなんですよ。そうですね。いわゆるシューティングの部分ですね、ここが。じゃ、この次ですよ。修復パートというところに入るんですけど、この修復パートがですね、先ほどの射撃パートで敵に攻撃されて破壊された城壁を直すパートになります。うん、これ敵からの攻撃でね、もう城壁が穴だらけというか、そうそうそう上から見てる画面なので、家の設計図ってあるでしょ、うんうんうん、間取り図みたいな。間取り図ね、うん。はい。あんな感じに見えてるんですよ。はい。で、壁で囲まれている中に砲台がまあ、ポコポコ設置されてるという、感じを想像してもらったんですけど、はい、で敵の攻撃によって壁がボコボコ穴が開いてると、うん、これをこの修復パート、まあ、こちらも時間制限あるんですけど、うん、時間制限内にお城の壁を塞ぐことができれば次の射撃パートに進む。うんはいというふうになってます。で、じゃあこの壁を修復するっていうのはどうやってやるかというとですね。うんうん、ランダムに選択されたブロックが表示されます、うん。はい。もうここが完全にテトリスなんです。そうなんです。いろんな形のね。はい
1: 。壁が出てくる
0: 、ね、L 字型とか、うん。あと十字だったり。うん、う,んうん。あとはブロック一個だけだったり、うん。はいはいはい。という感じでランダムで出てきます。うん。それを上手に置いてお城の外壁をつなぐ。で、このつなぐっていうのはどういうことかっていうと。壁で囲まれた部屋が作れるように囲むわけです。うん、ここが重要、はい。で、壁で囲んだところが領地になるんですけど、お城の陣地というか。はいうん、で、その広さに応じて点数が入ります、うん。プラス、そこを囲んだことによってようやく砲台を置くことができます。うん、囲まれてないところには置けないので。うん、だから、理想としては、広く囲うことが重要なんですね。そうですね。なので、ゲームスタートした時より、うまくやれば、どんどん自分のお城が大きくなっていくと思ってください。うん、大きく広く囲めれば囲んだとこすべてが自分の陣地になるんで、砲、は、台、い、を設置する数も増えるということですね。うん、ただですねここの修復パートが結構シビアで、うん、まあさっき言ったみたいにその壁を埋めるためのブロックっていうのはランダムですし、うん、その一ここをどっかに置くまで次選択できなくなってるんで、はい、置かないと次何の形が来るか分かんないんですよね、うんで。プラス、ブロックの角と角は接点として認められないので、う
1: ん、うんうんうん、そ,うそうそう。
0: 壁として認識されないんですよ
1: 。そう、塞いでるってことにならないんですよね。ならないです
0: だここもすごく重要で、ちゃんと壁として厚みのある1ブロック分の壁で囲うということが必要になります。はい、でこの修復パートで一つも城を囲めなかった場合は即ゲームオーバーです。うん、はい
1: 。そうですよね。
0: これが一番最初の壁かな。
1: うん、
0: ここで何をしたらいいかがわからないとゲームオーバーになります。これ。うん、確かにそうかもしれない。うん、確かにそうです、ね、そうただ一度ゲームオーバーになればあそういうことかってわかるんですけど。うんうんうん、でここでめでたくじゃあ壁を一つでも囲うことができたらまた。改めて次の射撃パートに行くんですが、うん、この時には、まあ、先ほど減らしきれなかった敵の船がまだ残った状態で次射撃パートが始まってでこちらも囲む場場所がが狭かった場合は砲台の設置数が減ります。そうなんですよね逆に広く囲めていた場合は設置数が増えるんで、うん、より有利になるんですね、うんうんうん、だからどちらかというと実はこれ射撃パートより修復パートが非常に重要うんなので、パズルゲームと言われてるんですね、これそうですね。射撃パートもね、ちょっと考えるところは必要ではあるんですよ。さっき言ったみたいに、砲、は、台、い、を固めておくか、バラでおくかで、その連射速度が変わるので、うん、このあたりも考えどこではあるんですが、何よりも重要なのは修復パートでいかに上手に修復するかというところが重要になってます。うん、で、まあ、これが一番ベースのシステムなんですけどす、ね、ファミコンとアーケード版の違いっていうのが、アーケード版はですね、今言ったみたいに、海から陸に対しての攻撃なんですが、これファミコン版は、海がなくなりました。うん、全部陸です。はい、だから陸上戦になってるんですね。うん、で、そのおかげで、敵の行動範囲が広くなってるんですね、アーケード版より。なので、ファミコン版はですね、大型の敵が直接突進してきて、城塞削り取ったりすることも<笑>あります、うんうんうん。ただ、そうやって接近してきた敵は、修復パートで、壁で囲むと倒せるんです。そ
1: うなんですよね。自分の陣地内に取り込んじゃうと消えるんですよね。そ
0: う。このあたりも結構戦略的で。で、敵の種類もね、アーケード版よりファミコン版の方が増えてるんですよ。竜巻が出てきたりとか、倒すと障害物になるゾンビとか。うん、戦車とかね、うん。あとは突進して壁を破壊してくる侍とかもなんかいろいろいるんですよ、ファミコンって、うん。で、アーケード版の方では、これファミコン版では完全に消えてしまった要素の一つとしてね、歩兵っていうのがいるんですよ。はい。アーケード版の時は敵の船が、騎士に接岸すると、はい、修復パートの時に歩兵が上陸してくるんですよ。うんうんうん、で、まあ、その歩兵も射撃パートで砲弾で倒すこともできるんですけど、うん、この歩兵をほったらかしにしてると、はい、射撃パートの時に城を壊してくるんですよ。ただ、うん、修復パートの時にその歩兵を壁で囲むと、うん、倒すことができると。は、う、い、ん。まあ、だからこのファミコン版で隣接してきた敵と同じなんですけど、うん、でこのね、破壊された城っていうのは、次のターンでさら地になってしまうんですね。うんだから、どこを直してどこを残すかっていうのもすごく重要で、うんでアーケード版のその歩兵がいるところはブロックを置くことができなくなってしまうので。はい歩兵に接近されすぎると、うん、位置取りによってはもう絶対に領地を作れなくて、うんうんうん、ゲームオーバーが確定するという場合もあるんですよ、はい。で、これはファミコン版のさっき言った敵が近づいてきた時も同じで、うん、こいつさえいなかったらここに壁を置いて囲えるのにという状況があったりするんで、うんうんまあ、できるだけ敵は近づけさせないというのが重要なんですけど、はい、と、まあ、こういう感じのゲームなんですね、これ。うん、で、家庭用版はですね、一人プレイと二人対戦プレイがありまして、え。で、一人プレイの時にはね、難易度が4種類。は
1: い、ありますね
0: 。プラクティス、イージー、ノーマル、ハードと。うん。その4種類の難易度それぞれにストーリーがついてると。うんうん。で、このね、ファミコン版がすごく評価が高くて、うん、うん。アーケード版をそのまま移植はしてないんですが、そうですね。ゲームとしてはすごく面白くなってると。うん。うん。うん。ただ、グラフィックに関してはやっぱり、ね、アーケード版の方が綺麗なんですよ。まあ、確かに。うん。ただ、ゲーム的には、ファミコン版はかなり遊べます。うんうん、で、これ、中古でもね、全然プレミアついてないらしいんです
1: よ。安いです。そう。500円とかであります。これ
0: ね、見つけたら買った方がいいと思います。うん。面白い。これ絶対面白いですから。<笑>なんて言うんだろう。値段分は絶対戻ってれます。絶対面白い、うん。で、その面白さがね、見た目では伝わらないんです、こ
1: れ。そうなんですよね。でね
0: 、うん、カセットもね、すごく地味なんですよ。そう。ランパンってこれって、もう本当にね、周りで遊んだことある人いたら聞いてみてください。これ遊んだ人みんな面白いって言ってますから。うんうんうん、このゲームはですね、まあ、クォースほどパッと見てルールが分かるとか、はいはい、面白さが想像できるっていうゲームではないんですよ。
1: ないですね。うん
0: 。本当に最初見たとき何をしてるのか分からないゲーム。
1: でも、ファミコン版って、イージーが、なんか赤ずきんちゃんがテーマだったり、ハードが確か侍なんですよね。そうそうそう。とか、世界観も、いろいろ、そうなんです。多岐にわたって、で、ストーリーと絡めて、お題的なパズルも増やしてるじゃないですか。そうそうそう。赤ずきんちゃんは、最後、おばあさんの家まで行くんですけど、うん、橋が、おばあさんの家と、自分のエリアとで、かかってないんですよ、最初そ。それが面白
0: いけど、ね
1: 、で、途中でかかるから、<笑>そしたら、おばあさんの家ごと、自分の陣地に取り込むと、
0: クリアなんですよ、うん。ね、面白いですよね。そうそう,そう。そうやって、その、ルールを理解させてるんですね。そう
1: そう,そう。そういうのがね、すごく、面白くなりつつ、うん、考えさせて、理解させてくれるから、よく
0: できた移植ですよね。うん、そうなんですよだからそのアーケード版から移植されたことによって、うん、より面白くなってるというタイプのゲームなんですよこれそうですねうん、うん、アーケード版ってね,ねある意味淡々と面繰りしていくだけだったんですけど、はいはい、ファミコン版は長谷川さんが言ったみたいに独自の世界観とストーリーと<笑>、うん、あと勝利条件っていうのが設定されててうんうん、それをクリアしていくアクションパズルゲームになってると、うんうん。これは非常に優秀な移植タイトルだなと。ですね。うん
1: 、これ、アーケードの流通はナムコですけど、はい、ファミコンってコナミで
0: すよね。そうなんです。不思議ですよね。はい。まあだから、海外とのそのパイプとかいろいろあるんじゃないですか。あ、う、た、んうん、りとナムコが代理店契約とか結んでたのかもしれないですね。もしかしたらね
1: 。でもね、コナミのすごくいい移植だなと。思いますね。
0: ね、なぜかというと、この1991年のコナミというのはもう黄金時代のコナミですか
1: ら。うん、ああ、そうかそうか、確かにそうですね
0: 。おそらく優秀な方が移植されたんでしょうね。<笑>そうかもしれない。うんうん、ただ、ゲーム自体が非常に地味だったせいで、認知度が低いんですよ。と思いますね。うんこれ、コナミって認識してる人も少ないんじゃない(笑)ですか、これ。と思います。まあ、そもそもタイトルがね、メジャーじゃないから。う
1: ん。僕、本当に偶然ゲームセンターで遊んで、面白いなって思ってたのが、中古屋さんでファミコンで売ってるのに気づいて、何年か後にね。はい。で、これ、あのランパートかなと思った時に、もう当時から安かったんですよ、これ。だからもうこの値段だったら別にいいやと思って買ったら。わかる。あのランパートだ。でもなんか、ちょっと違うってそう、なんかファンタジーな世界とかあるからそうそうそうそう、なんかちょっと違うけど、やってることは同じで面白いし、うん。うんうん、これは、なんか、いい買い物だぞっていう、その、コストパフォーマンスがいいぞって今風に言うと
0: ねう。うん、<笑>私もだからそうです。アーケード版遊んでて、はい。その時に面白いなと思ってて、うん。で、ファミコン版があると。うん,うん、うん。私はね、最初ファミコン版見た時にあまりにもグラフィックがしょぼかったんで、うんうん、うん。アーケード版がやっぱすごい綺麗だったんですよ。はい、そうですねで。まあこれはちょっとファミコンに移植したらこうなるわなと思って遊んだら、うんうん、ゲームはもう、うん断然ファミコン版の方が面白くて、うん。しかも、まあアーケードではそこそこ難易度高かったんで、うんうんうんうん。これが家で何回でも遊べると思って、めっちゃこれ遊べるやんって。<笑>まあ<笑>コスパがいいってね。そうですね。すそう
1: 考えると、ルール的に、家庭用向きなのかもしれないですね。うん、ねああ、そうそうそう。う
0: ん、何回も試行錯誤して、遊びたくなるというか、うんうん。そうそうそう。いやもう本当に地味ですよ。だけど、面白い。うんそうっていうね。本当にゲームシステムだけで勝負してるというか<笑>そうですねそ,うそこもかっこいいんだな内容自体は、まあ、いろんなゲームシステムの組み合わせなんですよね、うん、先ほど言ったように,にパズルシューティングタワーディフェンス、うん、ストラテジーと、うんうんうん、でこれだけ聞くと複雑に見えますけど、うん、それらがちゃんとその城を防御するとか、うん、城を修復するっていう、うんテーマと相まってるから、自然に理解できるんですね、遊ぶ側が。そうですね。不自然なことやらされてないので、まあ、その壁が埋まらないとゲームオーバーっていうのも不自然かもしれないけども、確かに。穴開いてたら城攻められますから、そこを塞がないとゲームオーバーっていうのは、納得もできます。そういう意味で、感覚的にルールとか遊び方を理解できて、何度も遊べるんですね。毎回敵に壊される城の壁の位置とかも変わってきますし。
1: はい、確かに
0: 。うん。で、ブロックもランダムですから、うん、囲い方にもパターンっていうのがないので
1: 。うんうんうんうん。そうなんですよね。うん、自分で砲台を置く位置っていうのもだんだん気をつけてくるというか
0: 、うんそう。そう、ちょっと説明してなかったですけど。下手なとこに置くと壁で囲うのが難しくなっちゃうので。そうそう,そうでプラス、さっき言ったみたいなの放物線で弾が飛んでいくって言いましたけど、はい、これは発射から着地まででラグがあるとということはですね、うん、城の奥つまり敵から遠いところに置けば置くほど着弾が遅くなるということなんです,、うんそうですね、確かに。かといって敵の近くに置くと敵に壁を壊されて破壊されやすくなるというデメリットもあるとこのあたりがさっき言ったあのストラテジーの部分ですね、うんうんうん、戦略的な部分であるだから結構いろいろ考えるところがあって、うん、そうなんですよね。その、うんあえて、ここら辺の壁
1: 壊れた方
0: が、綺
1: 麗に大きくできるなとか、うんそ。そうそう。<笑>そういう感覚も何度もやってると出てくるんですよね。まあ、そうやって壊してくれると限らない方が難しいんですけど、う
0: ,、ねうん、うん、そうなんですよね。何にしろですね、毎回変化する、うん、まあ、ステージに対応して、その時考えて試行錯誤して、うん、で、その考えがうまくいった時が気持ちいいっていうね。はい。非常になんか、いろんな要素がコンパクトにまとまってて、はい、かつシンプルで遊びやすいゲームなので、でね、こちらはですね、移植自体は、たくさん出てるんですよ、うん。ファミコン以外にもマスターシステムとか、うん、ゲームボーイ、うん、メガドライブ、うんうんうんうん、ゲームボーイカラー、うん、その後はプレステ2とかキューブ、Xbox、360、プレステ3と、うん、あと PSP でも出てますね。たくさん移植されてるんですが、ファミコンがコンシューマー最初の移植。<笑>はいそ
1: うなんだ。そんなに移植されてるけど、多分知名度は高くないですね。あ
0: のですね、この移植のされ方がね、単体じゃないんですよ。
1: ああ、そういうこと。ミ
0: ッドウェイアーケードオリジンズ。
1: ね、ああそういうミドウェーアーケードトレジャ
0: ーズエクステンドプレイとかねはいはい、はい、たくさんある中の一本という扱
1: いにな
0: ってましてな,、ね、なのでランパートというタイトル自体がどうしても埋まれてしまってると現代に
1: 近づけば近づくほど確かに単品だけで移植するのはちょっと難しいボリュームかもしれない
0: です、ね、でも今のねスマホ芸だったらグラフィックリアルにすれば、はいうん、全然成り立つと思うんですけどね
1: ですよね。むしろ、こういうゲーム、今あるよなっていう感じは。うん、ある,ある,ある逆に言う
0: と、それが、
1: かなり昔からあったっていうことなんですよね、うん。そうです。本当にそうですね。90年代にあったんだよ、うん、そうそうそう。それで、はい、ルール自体は、うん、まあ、一回やれば分かって、うんで、そのルールだけ覚えてればいいんですよ、うん。なんかいろんなアイテムとかが出てくるから、そ,それをどうするんだっけって、まあ。例えばドルアーガーの塔みたいに、はい、この面はどうやって出すんだっけ、アイテム。うん、みたいなことは覚えなくていいんですよ、すランパートは。はい、基本だけ覚えればいいから、これもクオースと一緒で。そうですね。何十年経った今やっても遊べて、僕、今日の収録の前で遊んでたんですよあ、そうえ<笑><笑>、やっぱり
0: 面白いなと思って。うん面白いですよね、今遊んでも、うん。でね、まあ残念ながら、その、ニンテンドースイッチとかで遊ぶ方法はないんですよ、今のところ。はい、で、これ個人的にはね、うん、コースも、うん、ランパートも、ファミコン版はコナミということで。うん、はい、そうですよね。ね、うん、コナミコレクションなり、そう。ニンテンドオンラインの方にね、うんうんうんうん。入ってくれないかな、ランパート来へんかな。ランパート、オンライン向きだと思いますね。ランパート期待してるんですよ、クオースよりは。うんうんうんうん、今、オンラインに入りそうだなと。そうちょっとシンプルすぎるかなと。そうですね。それは、うん、本当に、そう。隠れた名作的なもこう、ニテンドンオンラインって入ってくるじゃないですか、うん、最近。そうですね。うん、そ
1: う。うん確かに、アナログコントローラーで動かした方が。
0: いいですね。そうそうそう,そう、うん。
1: もうちょっと直感的にあるかなと
0: 。だから、レバーよりトラックボールが遊びやすいっていうのはそこなんですよ。うんうん、だから、今遊ぶなら、うんうん、ファミコン本体とか、うんうん、まあ、レトロフリークなんか持ってる方はですね、うんうん、もうカセット買った方が絶対お得です。<笑>そうですね。<笑><笑>なぜか、安いんで。うんそう
1: なんてですよ。安い。お、火出てたんですかねあんだけ安い。いや、わからない。もう本当にさっきも言ったんですけど、当時から500円のイメージなんですよ、僕
0: 。さすがにあれじゃない最近レトロゲーム売れてるから高くなってんじゃないなってますかね。で、あの、地味だ地味だと言ってますけど、うん
1: 、地味なりのかっこよさはありますよ。そうっすよ。ロゴがね、この当時流行ってたあの、立体の石でできたドーンって前に出てくる。はじめたギャートルズみたいな。そうそう、あの、あのランパートっていうロゴがね、結構、それだけがドーンって書いてあった。こ
0: れだから、ファミコンカセットの中古を見つけて、うん、うん。もう500円以下やったら買いです、これ。買いだと思います。買いです。うん。損はしないと思います。みんなが気づいて値段が上がり始める前にぜひ。気づくかな確保していただいて。<笑>いってか、なんで安いの数出んでたのかな不思議。不思議。思議ね、だって今ってね、コレクションする人増えてるから。ああ、あああはあはあゲーム内容関わらず、ぐわっと値段上がってるはずなんでね。まあねもしかしたら500円よりは、ね、上がってるかもしれないですね,今なね<笑>、はいうん。なので、まあ機会があればこちらもね、一度遊んでいただきたいタイトルだなと思います。はい。ではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、はい、新しいゲームということで、はい、何でしょうか、はい
1: 今回からやっていくのは、はい、1999年11月25日に発売されたゲームで、うん、結構最近のものになりますよね、うん。プレイステーション向けに発売された恋愛シュミュレーションゲーム、うん、トキメキメモリアル2を、お
0: やっていこうかなと思います。<笑>ついに、え、レトロゲーム、プレイレポートでやってしまう。うん。
1: なんか、最近、ありがたいことに、ビビブロスを聞いて、ときめもやってくださっているリスナーさんが多いなと思うんですよ。うんはい、あれ、れ多いですよね。多いですよね、最近。本当ね、時メモ3をやってらっしゃる方だったり
0: 。ね、時メモ4の回やった後くらいになぜか急にブレイクして。そう、そうなんです。で、ね、本当に最近実際
1: 遊んでるっていう方が多く
0: て。私はもうめちゃくちゃ嬉しくて。うん、この令和の時代に時メモの話こんなできる日が来るとは思わなかったんで。<笑>そうなんです。もう、今だなと。
1: やっていこうと。まあ、あの、はい、今回ね、うん、コナミのゲームの話してましたし、あまあ、ちょっと、本当最近、長いロープレが続いてたこともあって、うん、なんかちょっと違うゲームやりたいなと思って、いろいろ考えてたんですけど、はい、いや、皆さん、やってて、それを発信したね。<笑>うん、まあ、主に発信してるのは川崎さんですけど、<笑><笑>あのまあ、その、一緒にやってる、ビビブロスの 2P がやってないのかっていうのは、ちょっとどうかなと思う。いや、こ
0: れでも、私気になるのは、今やってる方多いということは、はい。ここで長谷川さんが、はい。ゲームレポートするとネタバレになってしまうんじゃないかなと思って。そうなんですよ。だから、うんうん、どう話そうかなと思うんですけど、はい。誰か一人攻略して、うん。この子僕、こういうとこ良かったですよ。みたいな感じ。オッケーそれやな。行きましょう。そう。で、行きたいなと。イベント内容とか、うん、うん。まあ、その、キャラクターの確信に触れないようなところをね。ああ、いいですね。はい。できるだけ。やっていこう。あ、
1: それいいじゃないですか。と思います。あの、僕もね。うん、川崎さんの丁寧な説明を受けて遊んだわけですけど、4を。ただ、はい、ネタバレはやっぱりされてなかったのは、すごく良かったと。良かったでしょうそう、私も
0: そのために言いたいところをこう抑えてね。うん<笑><笑>
1: だそのね、スピリットは僕も受け継いで<笑>、レポートできれば。いや
0: 、でも結構な、八重さんとことかな、結構喋っ
1: てるから、ね。まあね、そういうとこもありますけど、はい、まあそれに、その、聞いてる方はね。うん共感してアンサーとしてね、ネタバレ的なことも言いたいと思いますけど、だからもう全くフラットに話すっていうのは無理だとは正直思いますので、やっぱりいつもと一緒で、ときめもつこれから遊ぶんだっていう方は、まあやっぱり飛ばしてもらった方がいいかなとは思いますが、僕もね、楽しんでやっていきたいなって、せっかくビータに落と
0: したので、ってことは、うん、13回ぐらいやるってことそう、そこをどうしようかなとは思ってますね。ちょっと多すぎるから、あれする、うん、メインキャラだけとかにするそれでも多いな。十とか。まあ
1: 、じゃあ5人でとりあえず、OK。やりましょうみたいなの、ね、決めて、うん、いや、もう、川崎さん、5人じゃ止まらないです。か<笑>かわかりました。分かかもしれな
0: い。もうそれは全然、あのね、もうそうなったら、<笑>うん、一本でやりますからね。またね。とき目も2同窓会みたいなでやりますそうそうそうね。うん。そうそうそう。それはやりましょう。まあ、長谷川さんが2やってくれるなら、それはもうやらないと。<笑>うん
1: 。いや、ちょっとね、うん。起動確認でやったんですよ、はい、最初のとこだ
0: っけ
1: 。もう面白
0: そう。で
1: しょ面白そう。もう分かる。すごく、しっかり作ってるのがもう分かる,<笑>分かる。オープニングで分かる。分かったでしょう。めちゃくちゃ力が入ってるのが分か
0: る。ね、最近私も実はやってるんです。はい。スピ版で。はい。こんな難しかったっけあ、やっぱ難しいですかあのね、これを当時私は楽しんでたのかって思うぐらい。<笑>本当になんかね、あのースケジュールの実行、失敗が多くて、あれ、あランダムなんですけど、うんうん、それがね、続いててね、うんうん、うまくパラメータ上げられない上に、うんうん、はい。デートがもう断られまくってて
1: 、あらららららら
0: 。え、こんなに、ときめもつって難しかったっけって思いながらやってます。あ
1: あ。はい。まっさらな心で、やってますね、じゃあ
0: 。いや、もうめっちゃ面白いですね。<笑>いや、<笑>いや<笑>本当に、<笑>何も、古くないというか、<笑>ああ、はい。すげえですよ、やっぱり。うん、うん、うん。やっぱすごいです4やった後遊んでも、何の残っちゃないっていうぐらいの。まあまあ、ぜ、ま、ひ、あ、ね、長谷川さんも、ねはい、ちょっとそのあたりの、意見は聞きたいなと思いますんで。はい。いや、これ楽しみやな。うん。はい。じゃあ次回からはトキメモ2ということでね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、いつもの告知をお願いします。はい
1: 。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BBross。BB がアルファベットで Bross がカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、今回は、クォースランパートでした。はい。いや、なんかくしくも、ナミ特集みたいになってしまいました、ね、コナミです。祭りで。ね,ねはい。これもたまたまあっちゃったまたまですが。うん。まさか。レトロゲームプレイリポートまでコナみになってしまうと
1: 思ます<笑>そうですねもう本当に何にしようかなっていろいろ考えたんですけど、うんうん、今が一番いいタイミングだと思います
0: 確かに本当
1: ねうちの番組聞いて遊んでる方がいてそれだけでもありがたいんですけど、うん、みんな面白そうなんですよ楽しんでるんですよちょっとね3についてはごにょごにょっとした感じで紹介したんですけど、うん、それでも遊んでくれた方がいや3でも全然面白いですよとそうそ
0: うねっトキメモ自体初めてだ
1: 、うん、はい3から入ったっていう、ねうん、ことになるわけですけどいや十分面白いじゃんい,いやそうですか、ね、だって3だって
0: ベースの部分は同じですからねトキメモですからそうです
1: よね変わらないですよ
0: ね、うん、でその方が感じてた不満点も全くその通りで、うんうんうん、ああなるほどね<笑><笑>はい、いやいやでもこれから、ねうん、ますます時のもが盛り上がっていってそうでした、何回も言ってますが、はい、来年2024年、うん、来年が時のも30周年ですね。うん、で、うん、何かが起きるという,、うん、いうことがね。うん言われてるわけですよ起きてほしいまあこれはですねもし万が一何かがあった場合も緊急生配信ですから、ね、はい<笑>緊急生配信でもディスコードに集合っつって
1: み、ね、んなああそういうことですねポッドキャストの生ってなんだろうとああそうそうそう,
0: <笑><笑>もうそのスペースだろうが、はいはい、ツイキャスだろうがもうディスコードだろうが何でもいいですけど、ねはい、もう発表あったその日に緊急配信ですよまあ、もちろん収録もしますけ
1: ど、うん、楽しみなだ
0: 本当楽しみです
1: 、まあ、でもちょっとね、うん、万が一何にもないかもしれないんで、はい、ちょっとこう期待せず期待していです
0: よ、うん、今までだってずっと期待してなかった
1: んですから、ね<笑>うんときメモが生まれた時から「ときメモきファンなんであそうかそうそれは鍛えられてますけど僕は最近なのでそうかあそうかやっぱり期待しちゃいますよまあ確かにね「まあ、ねまあ、僕ライブしてほしいな声優さんたち出てきてしゃべるのいやこれね
0: いろ,いろね妄想は膨らむんですが、うんまあはい、楽しみにしておきましょう、はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました、
1: うん、ありがとうございました、うん